0: Redebedarf, der Radio-Essen-Podcast. Was in Essen passiert, was in der Welt passiert, was im Sport passiert, egal was passiert. Wir reden drüber. Redebedarf mit Tobi Stein. Man muss da sehr differenzieren. Und Joshua Windelschmidt Ja, ey, ey Und oh. Angela Hecker.
1: Meine Strumpfosis Hallo! Mein Gott.
2: Guten Tag. <lacht> Hallo. Hallo. So, mehr kann ich zu diesem Podcast heute nicht beitragen. Ich hoffe, das reicht. Das ist schon mal ein, jetzt nicht so viel weniger als sonst ja, ein fröhliches ist Hallo ist doch schon mal herrlich ja, ja ich muss sagen ich hatte diese Woche frei deswegen habe ich mir tatsächlich auch mal frei genommen von allen möglichen Nachrichten also man kommt ja trotzdem nicht drum rum, das zu konsumieren und mich interessiert das auch aber ich habe echt versucht mal so ein bisschen Handy weg mhm. Fernseher weg
1: hast ja, du rausgeschmissen oder, oder was
2: ja, ja und dann äh, nee aber tatsächlich ich kam weitestgehend ganz gut drum rum und habe mal versucht das Leben, das ich hier in Essen im Moment führe, einigermaßen zu genießen mit Was den positiven gemacht? Dingen. Äh, ausschließlich positive Dinge, muss ich sagen.
1: Zum Beispiel? Ähm,
0: ich stelle mir gerade vor, Entschuldigung, wie du in so einem, so einem James-Bond-Film wie Die Bösewichte, wie Blofeld, den ganzen Tag auf so einem Drehstuhl sitzt, mit der Katze auf dem Arm, <lacht> ja. die so streichelt. Auch Und das, nur, Wenn jemand reinkommt, dich so umdrehst. Auch das habe ich ausprobiert, <lacht> äh,
2: aber es war mir dann relativ schnell langweilig. Also <lacht> Ja, nee, ich habe ähm, zum Beispiel, äh, also ich musste so ein bisschen seelische ähm, Unterstützung für meine Freundin sein, die jetzt diese Woche ihr Examen gemacht hat, oh, zum ja Glück stimmt. auch bestanden, also hat schon mal geschafft.
0: Anna, alles Gute, alles Liebe.
2: Ja, das hätte eines der negativen Dinge sein können diese Woche, aber es ist dann doch positiv ausgegangen. Ja, ja ansonsten ist äh, endlich mal die, ähm, endlich sehe ich die Familie meines Bruders wieder, das letzte Mal vor Weihnachten, also mit meiner kleinen Nichte, mhm. die sind jetzt gerade hier in Essen und ich habe mich mal mit Urlaub beschäftigt, also Urlaubsplanung und was war noch Frühling. Natürlich ein bisschen genossen draußen.
0: Also. Da ist hier Angela, deine Ansprechpartnerin. Ja, der Joby ja. hat nicht so mit Frühling. <lacht> hat sie wie heute Morgen. Ja. Also... Wenn, nicht wenn meine, meine äh, Imagewerte bei Radio Essen in den Keller gehen, ja. dann liegt das ausschließlich an unserer Frühsendung heute Morgen, <lacht> weil Angela mich konstant als Wintergrisgram hingestellt hat, während sie ja. selber die fröhliche Blumenfrau gegeben hat. Ja.
1: Aber es spricht doch der Realität oder? Ich wollte gerade ja. sagen, das
2: rüttelt ja nichts an deinem Image. Das hast du ja nun mal. Da also muss warum man, sollen die Wetter noch <lacht> Da können auch keine Keller, äh, Werte mehr in den Keller gehen, wenn sie da schon sind. Ja, gut, das ist
0: natürlich. Richtig. Das, das stimmt. The ja. only way is up.
2: Ja, sehr schön. Ja, also das war, also ich äh, kann erstmal mich nicht beschweren. Aber es war ja trotzdem ein bisschen was los. Also so ganz drumherum kommen wir wahrscheinlich nicht.
1: Was hast du denn mitbekommen? Fragen wir doch mal so, weil dann können genau, wir da vielleicht wir einsteigen, wir damit einsteigen. Äh, Frühling. <lacht> doch so viel. Ja.
2: Äh, und äh, dass äh, viele Dinge knapp sind im Moment und dass. Einige Menschen schon wieder anfangen zu hamstern. Das habe ich mitbekommen. Und natürlich mit allen Hamster-Gags, die es so gibt. Hamsterkäufe, ich habe mir für Hamster gekauft. So. Und da habe ich schon sehr herzlich drüber gelacht. Hast du das denn selber irgendwie erlebt? Nee. Also, ich war auch nicht einkaufen diese Woche. okay. Ich habe wirklich nichts gemacht. Also, nee, könnte ich jetzt so nicht bestätigen. Aber ich habe es halt nur so in den Social Media und so mitbekommen. Ich kann es
1: aber bestätigen, weil ich wirklich im Supermarkt war. Ich muss ja einkaufen für meine Familie und wir machen auch immer einen Wocheneinkauf. Und ähm, ja, ich brauchte jetzt zum Glück kein Pflanzenöl, von daher, ähm, aber ich war ja neugierig und wollte natürlich gucken. Pflanzenöl war aus, äh, Toilettenpapier mhm. war auch schon wieder ja, geht aus, schon wieder los. Hm. Mehl.
0: Ja, Mehl schwierig. kann ich auch bestätigen.
1: Also das war, das fand ich dann echt äh, schon wieder... Schon wieder krass. Und das ist so ein komisches Gefühl. Wann war ich denn? Ich glaube, Mittwoch. Genau, Mittwoch bin ich ähm, einkaufen gewesen, nachmittags. Und dann habe hab ich auch wirklich so eine Liste und kaufe dann ne, mhm. gefühlt für die ganze Woche. Die frischen Sachen holt man dann vielleicht noch mal. Aber so die Grundlagen, die man eben für eine vierköpfige Familie irgendwo braucht. Und dann habe ich ja manchmal schon ein schlechtes Gewissen. Ich habe halt zwei Packungen Nudeln mir mitgenommen. Aber... Ey, wir essen jeden zweiten, dritten, vierten Tag Nudeln. Mhm. Meine Kinder lieben Nudeln, wir lieben Nudeln, wir lieben Italien. Ich mache das in allen, ich wollte am liebsten noch eine dritte Packung. habe ich mir gedacht, oh nee, Angela, die gucken bestimmt in deinen Einkaufswagen. Verprügelt der Kasse. Genau, die denken bestimmt, du hamst das. Ja. Also das ist schon wirklich äh, krass. Da mhm. hätte ich früher halt nicht drüber nachgedacht. Da habe ich immer mal zwei, drei Packungen Nudeln mitgenommen. Aber jetzt denkst du dir so, nee, lässt du mal lieber. Die ja. gucken sonst doof. Aber,
0: Aber wisst ihr, was ich gelernt habe ähm, heute? Also hier Knappheit, Sprit, super teuer, Gas, super teuer, Nudeln, Mehl, nicht mehr da. Alles mhm. für Elefants. Viel wichtiger und schlimmer, Frittierfett wird knapp.
1: <lacht> und da können wir keine Pommes mehr essen? So,
0: die ersten Imbissbuden äh, sprechen von Existenzängsten und Sorgen, weil Frittierfett, logischerweise eigentlich, ne Pflanzenöl und so, die kriegen halt nichts mehr. Weißt du, was ich da empfehlen kann? Auch allen äh, Pommesbudenbesitzern,
2: Heißluftfritteusen. Da brauchst du ja, kein okay, Öl. Das, natürlich, das, <lacht> Backofen. das machen wir zu
0: Hause immer. Ja. <lacht> ja, Das
2: ist super. Da kannst du alles drin machen. Da kannst du auch, wenn du willst, eine Currywurst drin machen. Ja,
0: aber das, also besser ist ja mit Fett. Ja, und natürlich. Alles, alles in Für Fett, Getränke schmeckt schon. einfach. Ja, genau. <lacht> ja. viel ja.
2: Was machen denn die Niederländer jetzt? Die ausschließlich in Fritösen kochen. Die machen einfach
0: dicht. <lacht> ja. Zunächst. Keine Ahnung. Wahrscheinlich. Aber, aber ich habe das heute Morgen gelesen und habe gedacht, oh nein.
1: Das hast du mir also, nicht erzählt? Mein Gott. Nee, ich
0: ja, also das ich war also so schockiert, geschockt? ich habe da, hab da gar nicht dran gedacht. Stell mal vor, ey,
1: sonntags ist. weißt du doch nie, was du essen sollst. Und dann, das ist doch immer irgendwie so der Move, was machen wir? Pizza bestellen oder ab zur Pommesbude? Ja,
0: ja. also nicht, dass da jetzt jemand, dass ich jetzt irgendwas Schlimmes auslöse. Noch, Noch gibt glaube glaub ich, äh, Pommes und Frittierfett. Nicht, dass jetzt die Ersten ähm, ihre Imbissbude nicht mehr besuchen, weil sie glauben, äh, da gibt's nichts mehr. Ja. Aber äh, sind tatsächlich die Ersten, die sagen, wird schwierig zu besorgen und wird super teuer. Ähm, und ja.
2: Ich habe mir in meinem Leben noch nie Frittierfett gekauft, aber <lacht> immer, wenn ich daran vorbeigehe im Supermarkt, denke ich, boah, richtig schön. Ich würde es eigentlich aus, ja. aus ästhetischen ja. Gründen gerne kaufen, weil das so fette Kanister sind und dieses goldene Öl, was da drin ist, das sieht richtig schön wo aus. Wo gehst du
1: denn einkaufen? Ich habe noch nie so einen Kanister mit Öl also, irgendwo gesehen. Also das
2: letzte Mal, wo ich das gesehen habe, war halt wirklich in Holland, ja. so, und, und weil da haben die wirklich so fünf ja, gut, Liter Kanister das. und so, und da denke ich mir immer, boah, da jetzt so einen Schluck raustrinken. Doch, ich, ich glaube also,
0: hier so, also so klassische Supermärkte und
1: so Also die ganz, das schon. ganz großen wie. Ja, muss Sarki man darauf achten. Dass, ja. Also ja. wenn es okay. noch
2: das gibt, aber dann sieht das irgendwie immer schön aus. Also diese fetten
0: Blöcke. Die von Ja, die, die geil. Oh,
1: da wo du dann richtig schön die Schnitzel drin brätst und ja. so, ne? Ja, oh, ja, man mega. So viel Fett,
0: geil. Wir hatten so eine mini fritöse äh, in meiner Studienzeit in der WG stehen. <lacht> Das Hast du das ich dich schon mal erzählt, erzählen. dass sie da immer noch steht, wahrscheinlich? Das kann sein, ja. ja. Ich weiß nicht, komm, ob wir die mitgenommen haben, wahrscheinlich nicht. Ähm, aber da, weißt du, das sind auch noch, diese, diese Blöcke, das war immer geil, wenn jemand so einen frischen Block mitgebracht hat. Verbunden damit war dann tatsächlich immer die Arbeit, das zu wechseln, das war immer ein bisschen ekelhaft. Ja, aber ich machst ja nur alle drei Jahre. Aber ich wollte gerade sagen, in der Zeit, in der ich studiert habe, ist das nicht so Das das nie. <lacht> das ist, ist doch noch Öl gemacht. drin, was willst du eigentlich? Ja. Kannst du Oder jetzt perfekt. noch nutzen. Ja. Nee, schön,
2: Tobi. Ja. <lacht> Ja, also das... Äh, so viel ich zum Thema Hamstern,
1: das hast du mitbekommen, ja. Ja,
2: und du hast mir noch gesagt, äh, wir haben auch Essener da befragt dazu.
1: Wir haben auch Essen befragt. Ich finde das ja immer witzig, ne? Also mhm. es regen sich alle darüber auf. Äh, Hamstern, das ist unsolidarisch und... Aber die äh, Regale sind trotzdem leer. Mhm. Ja, lass uns ja, mal Ja, ich finde diese
0: Hamsterkäufe ja irgendwie schwachsinn, ne? Weil zurzeit ähm, sind wir eigentlich noch gut versorgt, ne? Ich
1: finde das unmöglich. Ich wollte jetzt auch eine Flasche Sonnenblumenöl und äh, das ja gar nicht zu so kriegen. Nur eben, weil die an anderen dann hamstern, ne? Kannst
2: du. Die Leute nehmen so viel, dann der andere kann nicht kaufen.
1: Aber dass da ja in der Kasse auch nichts gesagt wird, finde ich dann auch nicht richtig. Ne? <lacht> Wobei mittlerweile ja. ja die Schilder wieder wieder hängen. Ne? Also, mhm. das ähm, habe ich jetzt auch gesehen unter der Woche. Ein Kreuz, jeder stand... nur ein Kreuz. <lacht> ja, genau. Nehmen Sie bitte nur ein. Toilettenpapier musstest du tatsächlich nachfragen. Die haben ja das dann aus dem. Ähm Lager geholt.
2: Aber warum Toilettenpapier? Also ich verstehe Öl, weil das einfach unglaublich teuer ist und immer weniger wird. Ich verstehe irgendwo auch Mehl, weil viel ähm, Korn und so ja auch in der Ukraine angebaut wird und in Russland und dass es da knapp werden könnte, ja, aber Klopapier? Ich also glaube,
0: Das ist einfach äh, Gewohnheit. Ja, das, genau. ist auch, das, einfach, das letzte oh Mal hamstern war Klopapier, ja. also jetzt Nehmen auch wir wieder das Klopapier. Mit. Ich glaube,
1: das ist wirklich so, dass die Leute sich dann denken, oh, guck mal, jetzt wird das knapp. Ja. Klopapier? Wie? Wie viel Klopapier haben wir noch da? Egal, Renate, pack ein. Ja,
2: also, ja also, das verstehe ich nicht. Hauptsache, ich kann mir in Ruhe den Hintern abwischen.
0: Ja. Aber es ist, glaube ich, wirklich so ein bisschen so das Bildzeitungsphänomen. zeitungsphänomen ne? Da ist es ja auch so, jeder schimpft drüber und keiner ja. liest sie. Aber die Zeitung mit der höchsten Auflage in Natürlich, Deutschland? Natürlich, ja. Und so ist das mit dem Hamster, glaube ich, auch.
2: Ich habe ja mal gelesen, dass man immer einen Vorrat für vier Wochen haben sollte, grundsätzlich. Für
1: vier? Ich kenne das mit zwei.
2: Ja, irgendwo habe ich jetzt vier gelesen. Kann auch zwei sein, keine Ahnung, aber ähm, genau. Diese
0: man, ist der Grund dafür, warum jetzt kein nee <lacht> mehr mehr da ist also wahrscheinlich. <lacht> ja, aber nicht vier Jahre, zwei Wochen sondern zu vier viel, Wochen.
2: Ja. also dass man halt so grundsätzlich erstmal ausreichend Klopapier hat und äh, auch mal eine zweite Flasche Speiseöl und so und Dosen halt für den schlimmsten Notfall. Aber Damit man
0: Dosen werfen machen kann. und <lacht> <Man> es <lacht> nicht ja, so langweilig wird im ja. Bunker
2: Aber, aber also so Klopapier richtig zu hamstern, verstehe ich halt nicht. Also dass man ein bisschen was auf Vorrat hat, ja, aber ja. du musst ja nicht wochenlang auf Vorrat
0: haben. Nein, zumal, also ist ja de facto, auch wenn es teurer wird und auch wenn es so ist, dass Mehl zum Beispiel... Ähm, dass da eine gewisse Knappheit befürchtet wird, eben weil aus Russland und Ukraine ganz viel da eben zu uns kommt. Ähm, es ist ja de facto noch nicht so. Mhm. Also es ist ja genau die gleiche Situation wie mit dem, mit dem Klopapier Anfang der Corona-Pandemie. Das war deshalb knapp, weil die Leute so viel gekauft haben und man halt mit den Lieferketten nicht nachkam. Aber nicht, weil es kein Klopapier mehr gab, mhm. so, sondern weil einfach das logistisch von den Speditionen und so weiter nicht so schnell nachgeliefert wurde äh, oder einsortiert oder was auch immer. Ähm, und das ist halt so dass dieses Phänomen, wo man dann mit dem Kopf schüttelt, weil es ist halt de facto einfach noch nicht so. Mhm. Ähm, und bis es so ist, ist das, was ich jetzt hamstere, halt auch wieder aufgebraucht. Und insofern macht das halt alles nicht so richtig Sinn. Nee. Unsolidarisch <lacht> um
2: das zu sagen. Das ist richtig. Welche Farbe hat der Frühling für euch? Gelb. Um mal jetzt einen harten Schlag zu machen. Gelb. Gelb, ja. Bunt. <lacht> Meine Lieblingsfarbe ist bunt. Ja. Ja, aber gelb bin ich auch, auch, genau auch auf deiner dabei, Seite. Ja. ja, war mir klar. Also es gab auch mal Frühlinge, die waren für mich grün oder rosa oder so durch die Blüten. Aber ich ich sehe so viel Gelb in der Stadt einfach. Unglaublich viele Narzissen, die im Moment hm. blühen. Also. <Ja>. <Entschuldigung>.
1: Ja, komm, erzähl's halt. Heute Morgen ja. auf unserer ähm, Facebook-Seite bei Radio Essen haben wir dazu aufgerufen, die schönsten Frühlingsblüten, Blümchen, äh, Sträucher, also alles, was gerade mhm. so blüht. Und das habe ich dem Tobi erzählt, dass er sich das doch mal äh, angucken soll, wenn er mal so eine Minute Zeit hat in seinen Nachrichten. Und dann hat er mir mhm. nur zugehört. Und ich habe auch eben von Narzissen, von Krokussen gesprochen, von der Kirschblüte und äh, Osterglöckchen. Mhm. Und er hat nur gesagt... Ich weiß überhaupt nicht, wie die was das für welche sind. Also er könnte sie nicht unterscheiden. Wir könnten ihm jetzt hier eine Narzisse hinhalten und nö. Mhm. Welche ja. Farbe hat denn eine Narzisse? Fangen wir damit an. Gelb, hat der Joschi gerade gesagt. Ja, habe ich schon ist gelernt
0: ist heute. Mehr, mehr musst du über Narzissen eigentlich auch nee. nicht wissen. Sind Narzissen Osterglocken? Nein, wollen wir nicht. Okay, das war
1: <lacht> jetzt, ja, ja. jetzt auch so 23 dachte, Fragezeichen.
0: Also, aber also Tulpen kenne ich zum Beispiel, Rosen kenne ich auch. Ja, ja ist so, auch dann schon mal was. hier Gänseblümchen kriege ich hin. <lacht> ja. Ähm, Butterblumen.
1: Gelb. Die die gelben ja. Gänseblümchen. Ach so, ja so. genau. Ja. Ähm,
0: hier Stiefmütterchen kann ich. Mhm. Ja guck mal, ist doch ähm, schon ein bisschen was. Ja. Und Kaktus. Aber das ist halt eine Gattung, das ist ja. für mich alles Kaktus.
2: Ja, ber berühmt-berüchtigte Kakteen hier in Essen, wenn der Frühling kommt. Ja, ja.
0: die blühen dann. Ja.
2: ja, Kakteen können auch blühen. Das stimmt. Äh, ja, aber tatsächlich, die Narzissen ja, überall im Moment. Heisinger Straße habe ich letztens gesehen, äh, Hatzparstraße, in Harzopf, Ja genau, da fahre
1: ich ja auch immer lang hm. und äh, da habe ich es auch gesehen. Hier vorne, aber bei uns auch ähm, am Kreisel hier, ähm, hier bei Standplatz. Radio Essen, Hirschlandplatz, ja. da sind auch ganz viele. Das sind da, da können wir gleich noch mal ein bisschen nachhilfe. Ja, dann weiß ich, wie die ja. ja, guck mal. Ich, die
2: sehe ich ja morgen. Sprechen wir ein bisschen über Bienchen und Blümchen mit dir, Tobi.
1: Kehren <lacht> <lacht> wir dich ja. auf. Ja,
2: genau. Also ähm, das finde ich auf jeden Fall ganz schön, dass jetzt tatsächlich durch das Wetter auch was positiv ist, ähm, der Frühling kommt und so ein bisschen positive Stimmung von außen sag ich mal, reinbringt, äh, trotz der ganzen blöden Nachrichten im Moment. Und äh, du hast mit Chris aus Städte gesprochen, beziehungsweise die hat uns eine Sprachnachricht geschickt.
1: Äh, ja, ja, spiel mal ab.
2: Ja, äh, mache ich.
1: Wenn man morgens um 5 Uhr aufsteht und die Vögel hören sich total anders an, die hören sich nämlich nach Balz an, nach Frühling total anders, die fliegen auch anders. Es wird ein wunderschöner Tag, genießt
2: ihn, auch wenn ihr drin seid, Fenster auf oder einfach mal so in der Mittagspause das Gesicht
0: in die Sonne halten, es tut einfach nur gut. Mhm. Also,
1: ich, wir mussten darüber auch ein bisschen schmunzeln. Also, dass die äh, echt Vollgas geben, die Vögel im Moment, das habe ich heute Morgen auch äh, gehört. Das war, ähm, habe ich direkt auch eine Aufnahme gemacht. Also, die zwitschern sich da echt ein zurecht. Also, wahrscheinlich... Das mache ich äh, freitags aber auch. <lacht> Freitagsabends. Die locken ja. sich da an, weil mhm. anscheinend jetzt diese äh, Brutzeit ist, aber... Ähm, Fliegen die anders? Also dann fuh, 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 ganz schnell irgendwie <lacht> ja. um. Keine also wenn Ahnung. Wenn man die
0: Analogie beibehält, Yoshi läuft auch anders, wenn er sich <lacht> ja. eingezwitschert hat. Ja. Insofern ich kann, kann auch das, fliegen. Kann es <lacht> ja. natürlich sein. Ja.
2: Aber eher also ja gut das kann das natürlich sein bei schönem Wetter, da, da, da gleiten die ja eher so, ne dass die so diesen Auftrieb nutzen, diese Thermik. Oh. Thermik, oh. Oh, genau. genau. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das speziell im Frühling so ist. Das, ist ja auch das weiß Sommer. ich auch nicht. Ich
1: fand es auf jeden ja. Fall. Ähm, fand ich das einfach süß, weil auch der Tobi am Mittwoch noch nicht so von meinen Frühlingsgefühlen, das noch nicht so ansteckend war und da habe ich mich gefreut über Chris aus Steele, die gesagt hat, so ein bisschen mhm. Frühlingsgefühle und genießt den Tag und das finde ich halt auch, dass wir ähm, das schon noch machen sollten. Ja, auf jeden Dieses Fall. Dieses Wetter genießen und sich über die kleinen schönen Dinge freuen, sei es Vögelgezwitscher, sei es gelbe Narzissen.
0: Mhm. Mhm. Ich die ganz besonders. Ja. ja. <lacht>
2: Ja, das stimmt. Also, wie gesagt, ich habe meine Themen abgearbeitet, jetzt seit <lacht> Frühling und
1: Hamstern, das ja. war's. Hamster hey. im Frühling. Hm? Ja. ja, es gab ja noch ein bisschen mehr. Ne? Also, was mich zum Beispiel emotional diese Woche ähm, so ein bisschen berührt hat, war ähm, unter anderem die ähm, Rede von Selensky vor dem Deutschen äh, Bundestag, also mhm. der ähm, Präsident der Ukraine, der da gesprochen hat. Wir haben das hier live ähm, beobachtet bei Radio Essen und ähm, ich fand einfach so äh, faszinierend an ihm, dass er also der reißt einen irgendwie so mit. Das mag jetzt vielleicht daran liegen, dass der auch äh, ja gelernter Schauspieler ist und schon irgendwo weiß, wie er die Menschen so packen soll. Aber mich persönlich hat er in diesem Moment dann einfach auch wirklich äh, gepackt. Und das, äh, ja, die sind dann natürlich hinterher alle aufgestanden da am Bundestag, was ich dann so ein bisschen schade fand, dass das danach dann so abgehakt wurde und die dann einfach direkt mit dem nächsten Thema weitergemacht haben. Es gab natürlich eine Eingangsrede, aber äh, das fand ich so ein bisschen so okay der äh, deutsche jetzt,
2: Bürokratie. Ja
1: genau, es musste halt mit den Themen weitergehen, die ähm, mhm. die da waren und das fand ich irgendwie ein bisschen strange. Mhm. Aber ansonsten war das schon ein ähm, ja für mich ein emotionaler Moment.
0: Mhm. Kann ich kann ich so unterschreiben. Es war einer der wenigen Momente wo wir gemeinsam beziehungsweise in unterschiedlichen Räumen, aber beide halt auch irgendwie Fernsehen geguckt haben, dann während der Dienstzeit, weil es natürlich irgendwie auch dann beruflich bedingt war und man natürlich auch ein berufliches Interesse hat, aber auch ein privates logischerweise, weil einem das ja auch, also auch als Privatmensch, ein, das ja nicht kalt lässt, was da gerade passiert in der Ukraine. Und mir ist da nochmal noch mal so bewusst geworden, auch weil Netflix unter der Woche angekündigt hat, die Serien jetzt zu zeigen, in denen also Densky gespielt hat. Mhm. Ähm, also ich, ich erinnere mich noch dran, als er gewählt worden ist, ich weiß nicht mehr, vor einem Jahr oder vor anderthalb oder zwei, ist noch nicht so lange her jedenfalls. Ähm, und als der Wahlkampf war und man in deutschen Medien so zum ersten Mal darauf aufmerksam wurde, weil es eben was Besonderes war, dass da ein Schauspieler, ähm, der eigentlich mit Politik gar nicht so die großen Berührungspunkte hatte. Donald Trump. Äh, ja, <lacht> Ja, zum Glück im in, Prinzip. Zum Glück ähnlich, aber eben genau nicht Donald ja, Trump, wie wir gerade dann. zum Glück lernen. Mhm. Ähm, wenn man das so ein bisschen skeptisch beäugt hat und das noch so so in den den späteren, spätabends laufenden Magazinen irgendwie dann lief und so. Ähm, und dann ist mir noch mal bewusst geworden, was der Mann für ein Leben hatte, bis kurz, weiß nicht, vor einem Jahr noch oder so. Mhm. Ähm, so wie man halt einfach ein berühmtes Schauspielerleben führt. Ja. So. Und kein Jahr später, also erst natürlich schon krass, der, der Schritt dann Präsident zu sein und zu werden, aber auch da war ja nicht zu erwarten oder nicht die Rede davon, ähm, in diesen Zustand irgendwie zu geraten, in so kurzer Zeit auch noch. Mhm. So, das heißt, wenn man sich das irgendwie einmal vor Augen führt und sich da reinversetzt, du führst ein Leben als bekannter äh, und erfolgreicher Schauspieler im Unterhaltungsbusiness und kein Jahr später bist du dafür verantwortlich, ähm, eine der größten militärischen Krisen und Kriege in Europa irgendwie zu managen, unmittelbar angegriffen zu sein, vor der UN zu sprechen, ähm, vor, mit, mit allen großen äh, Mächten in der Welt zu verhandeln und zu sprechen darüber, äh, wie man diese Kriegssituation auflösen kann. Das ist schon einfach, also, das kann man kaum in Worte fassen. Ich,
2: ich glaube, das ist ja auch das mit Abstand Schwierigste für einen Menschen an der Spitze eines Landes, ja. sein Land zu verteidigen in einem Krieg. Also es gibt ja nichts Schlimmeres, in einer Karriere eines äh, Präsidenten, sage ich jetzt mal, oder in Deutschland eines Bundeskanzlers, als so eine Situation. Das heißt, du bist ja von jetzt auf gleich von 0 auf 100.
0: Wir also. haben ja an, an dieser Stelle auch schon darüber gesprochen, ähm, als Olaf Scholz Kanzler wurde und als es darum ging, dass, dass Merkel irgendwann aufhört, äh, immer auch schon mal diese Rollen reflektiert, was das eigentlich bedeutet, was das für eine Verantwortung ist, ein Land zu führen, dass man mhm. das oft unterschätzt und so. Wenn man das in diesem Rahmen schon sagt, wenn man darüber nachdenkt, was das für eine krasse Verantwortung ist, ähm, solche Entscheidungen zu treffen, mit denen man ein ganzes Land führt und richtungsweisende Entscheidungen trifft, dann ist das hier ja nochmal eine ganz das andere Dinge. Da geht es ganz oder, ja. unmittelbar um das Leben und oder den Tod von Millionen von Menschen, die unmittelbar an deinen Entscheidungen hängen. Mhm. Und das wie gesagt auch noch von jemandem, der jetzt nicht 20 Jahre Erfahrung in der Außenpolitik hat. Das ist einfach, das kann man sich kaum vorstellen, glaube ich. Mhm. So, Das ist nur noch so ein so ein Krisenfunktionsmodus ähm, kann ich mir vorstellen, in man da unterwegs ist. Und das, das ist schon einfach brachial.
2: Was, ich, was mir gerade so für ein Gedanke kommt, ist, meinst du, der Putin hat genau das ausgenutzt? Und gesagt, boah, wenn die Ukraine, wenn ich die angreifen will, dann, dann jetzt, passt es weil jetzt er, ganz gut. Weil er
1: ist ja nur Schauspieler, meinst du das?
2: Ja, so nach dem Motto, und was er dann? ach, der, der, also so als würde er den Zelensky unterschätzen. So nach dem Motto, ne? Ja.
1: Ich hm. glaube, der der ist generell ein Typ, der Putin, der andere einfach nur unterschätzt und sich maßlos überschätzt. Oder vielleicht auch gar kein Gefühl dafür hat, wie andere Menschen irgendwie ticken. Das hm. weiß ich gar nicht. Könnte ich jetzt nicht so ähm, kann, ich,
0: kann mich da auch schlecht reinversetzen. Ich möchte mich auch gar in so nicht
1: diesen, in den in den Typen hineinversetzen. Davon <lacht> ja. mal abgesehen. Das
2: geht auch nicht mit solchen Ansichten.
1: Aber welcher Gedanke mir gerade kam, als du gesagt hast ähm, Tobi, dass da jetzt noch mal ähm, Serien von ihm auch bei Netflix äh, bald mhm. gezeigt werden oder so. Ich habe jetzt noch mal so ein Stück weit ähm, weitergedacht, könnte ich mir vorstellen, dass es in ein paar Jahren über ähm, ihn, über Zelensky wahrscheinlich auch noch mal einen Film geben wird. Mhm. Weil ja. das natürlich einfach mit der ähm, Karriere, mit seinem Lebenslauf, den er jetzt so hatte, jetzt mit dieser heftig, schlimmen, tragischen Situation ähm, das wird auf jeden Fall irgendwann noch mal verfilmt werden. Hm. Da ja, bin ich wirklich, fest ja. von überzeugt.
2: Ja, das stimmt. Da fällt mir gerade ein, äh, Serientipp an der Stelle: äh, <lacht> The Last Man on Earth. Mhm. Das ist, äh, glaube ich, bei Disney Plus gibt's es das. Ähm, da geht es aber eher um die Corona-Pandemie oder beziehungsweise um eine Pandemie. Virus auf der ganzen Welt, nur ein Mensch überlebt, vermeintlich. Und der Typ ist dann halt alleine auf der Erde und macht, was er will. Das ist sehr lustig zum einen. kenne ich. Auf der anderen Seite aber auch sehr traurig, ja. ähm, ne, weil er halt sehr alleine ist. Ähm, trifft aber dann auch äh, noch einen anderen Menschen und dann wird's äh, noch ein bisschen bunter. Ich habe noch nicht so viel gesehen, aber das war so, also die erste Folge war schon lustig, was er über. Da habe ich mir auch gedacht, was würde ich machen, wenn ich komplett alleine auf der Erde bin nach so einer halt Pandemie oder so. Und der dreht halt völlig am Rad und der macht so Dinge, weiß nicht, spielt Bowling auf dem Parkplatz und lässt Autos ineinander knallen und sowas, alles halt, weil er alles machen kann und zieht erstmal in das größte Haus der Welt, so nach dem Motto. <lacht> ähm, kann ich nur an der Stelle ähm, empfehlen, weil ähm, natürlich soll man mit solchen Situationen nicht lustig umgehen, aber so ein bisschen. Die positiven Gedanken wieder aus einem rauszuholen, ist ja, glaube ich, auch schon nicht ganz unwichtig. Das fiel mir nur gerade ein, als du das sagtest, dass das ja verfilmt werden könnte, auch jetzt mit dem Krieg und so, mit Herrn Selenskyj. Bin ich auch gespannt. Ich, ich glaube auch, generell leben wir, glaube ich, im Moment in einer Zeit, die äh, sehr prägend sein wird. So, ne? Also auch für, ich sag mal, in 20 Jahren im Schulunterricht.
1: Auf jeden Fall. Corona-Pandemie,
2: dann direkt dieser Ukraine-Krieg. Und wer weiß, was wir noch in den nächsten Jahre erleben. So muss man ja auch sagen.
1: Die Geschichtsbücher, die werden auf jeden Fall noch mal ein Stück weit umgeschrieben mhm. werden. Also das ist schon, äh, was unsere äh, Enkelkinder wahrscheinlich dann irgendwann ähm, mitbekommen. Gerade so Geschichte und Politik. Das ja. wird noch mal ähm, ganz anders sein.
2: Ich bin auch gespannt, wie wir so auf die Zeit zurückblicken werden. Dann, Also ich hoffe, dass sie ja irgendwann mal vorbeigeht und dass wir dann mit Abstand zehn Jahre vielleicht zurückschauen und denken, boah, das war schon eine heftige Zeit. Also
1: Ja, ich glaube, wir haben an dieser Stelle, wir haben ja schon mal im Podcast darüber gesprochen, was wir, ähm, wie die Kinder heutzutage aufwachsen mhm. ne? oder in den letzten zwei Jahren und wie wir ähm, aufgewachsen sind, ne? Da hat man mal mit Oma und Opa über den Zweiten Weltkrieg irgendwie gesprochen und fand das auch alles ganz schlimm, ähm, so von den Erzählungen. Aber ansonsten haben wir, mhm. sind wir auf Bäume geklettert und ja. haben äh, geguckt, dass wir am Kiosk uns für 30 Pfennig eine äh, Tüte Bonbons. Du nicht, du bist ja, ähm, 30 Cent. du bist ja nur ja ein Baby.
2: Nee. Das merke ich auch, dass ich kein Baby mehr bin. <lacht>
1: Mittlerweile.
2: Ischias, ja. sage ich nur.
1: Ach Gott. Dafür hast du aber die Woche zur Erholung gehabt und hast anscheinend viel Fernsehen geguckt, wenn du nicht weißt, was du sonst alles so gemacht hast, außer Frühling und... Äh, aber keine nee. Nachrichten. Name, also, ja. 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 Keine Nachrichten.
2: Ja. ja, aber das stimmt. Also das äh, werden wir natürlich auch weiter im Auge behalten. Auch, ich glaube jetzt nächste Woche, wenn ich dann wieder Frühstück habe, dann werde ich automatisch mit diesen ganzen Dingen wieder konfrontiert. Mhm. Diesen schlimmen Dingen. Ähm, ja, Ich hoffe ich, ich
1: finde das aber richtig, dass man sowas mal zwischendurch macht und ähm, ja. gerade wenn man dann mal die Möglichkeit hat, man hat eine Woche Urlaub, dass man dann das auch bewusst diese Zeit mal niest, äh, genießt, <lacht> bewusst das Handy auch mal zur Seite legt. Vielleicht nicht, ähm, warum lachst du denn jetzt?
0: Weil ich es lustig finde zu sagen, dass man da bewusst auch mal niest. <lacht> ja.
1: Der Freitag zum morgen. Das tut gut. Oh, oh, so. ja. Ja, Einmal mal Nichts befreit laut. so
0: sehr wie ein Nieser.
1: Ja, das stimmt. Ja. Nein, aber das, mhm. ähm, das finde ich gut und das sollte man, sollte man auch wirklich machen, alleine um, äh, um den Kopf mal frei zu bekommen, um mal ab, abzuschalten ein Stück weit, weil das finde ich einfach auch, dass die letzten zwei Jahre ist, also mein Kopf, da kann ich nur von mir sprechen, der ist Immer voll. Also mir fällt mhm. es wirklich einfach schwer, mittlerweile abzuschalten, weil man da einfach so viele Dinge irgendwie ähm, drin hat.
2: Ja und du bist auch irgendwann in der Sackgasse. Also du kannst dir noch so viele Gedanken über die aktuelle Lage machen und noch mehr schlechte Dinge aufsaugen sozusagen. Aber irgendwann kommst du halt auch damit nicht weiter. Ne? Am Anfang ist es halt so, okay, du bist wütend vielleicht oder denkst, okay, wie kann ich helfen, spendest oder ähm, bist hier halt auf der Arbeit und versuchst irgendwie Kontakt zu vermitteln, das haben wir ja auch die letzten Wochen immer mal wieder gemacht und irgendwann kommst du aber damit halt auch nicht weiter und das frisst dich dann ja auch auf, wenn du so viel aufsaugst an schlechten Nachrichten und du kannst damit ja auch nichts mehr anfangen, du kannst ja auch nirgendwo rauslassen, ähm, weil wir in irgendeiner Funktionen oder in irgendeiner Weise auch machtlos sind. Wir können ja jetzt nicht zu Herrn Putin gehen und sagen, hör mal auf damit. Ne, das wäre so das, was ich gerne machen würde, aber ähm, geht ja nicht. Und irgendwann ist halt Stopp. Also da muss halt sagen, okay, ne, jetzt mache ich mal ein paar Tage wirklich gar nichts, lege mein Handy wirklich weg und denk mal an mein normales Leben so und genieße vielleicht mal draußen das schöne Wetter. Ich glaube, ähm, das hilft dann auch mal so ein paar Gedanken wieder auszusortieren. Ja, aber... Ähm ich glaube auch, dass das nicht so einfach ist für jeden. Also gerade wenn man jetzt nicht halt frei hat und die, die Chance hat oder jetzt so wie du, die Kiddies noch um dich herum, ähm, da kommt ja auch nochmal zwar keine negativen Gedanken, aber viel auf, auf dich ja. zu, sodass du nicht mal eben locker ein paar Stunden abschalten kannst. Ne?
1: Also ich glaube auch, dass ähm, die ähm, Psychologen, Psychiater, in den nächsten ein, zwei, drei Jahren viel zu tun haben werden. Also da einen Termin mhm. zu bekommen, ich glaube, das ist bald wie ein Sechser im Lotto. Da bin ich fest von überzeugt. Also ich bin ja wirklich ein positiver Mensch. ne? Mhm. Immer Optimist. Aber also das, was die jetzt die letzten zwei Jahre, wo ich echt oft da einfach saß und dachte, boah, ich kann nicht mehr. Ja. Ich kann nicht mehr. Ich möchte einfach mal irgend bei irgendjemanden auf den Arm. Mhm. Ja. Das ist schon, also mhm. vor allen Dingen, wenn man dann halt Kinder hat. Ne? Alleine durch Homeoffice, Kinder zu Hause, Kinder, die sagen Mama, warum darf ich jetzt nicht meine Freundin jetzt Mama, warum ist Krieg mm. und ah, keine Ahnung. Also das ist so ähm, und ich bin ja auch so ein emotional da vollbolzen. Ich weiß, mir fehlt dieses Wort, du <lacht> was nee, das ich ist meine. Richtig, ja. Und das ist ähm, wo ich echt auch mal gedacht habe, boah, muss ich vielleicht auch mal irgendwie mit so einem Experten oder so reden, weil ich einfach auch nicht mehr ähm, nicht mehr einschlafen konnte, weil mein Kopf wirklich voll war. Ich über viele Dinge mir Gedanken gemacht habe und nicht mehr ähm runterfahren konnte und abschalten mhm. konnte. Nee, kann. Also es ist äh, de facto immer noch mhm. immer noch so. Und ich glaube, dass es ähm, dass es vielen Menschen so geht. Und dann gibt es vielleicht auch ganz viele, die sich nicht so mit sich selber dann auch mal auseinandersetzen können. Und die einfach weitermachen, weitermachen, weitermachen. Und plötzlich stehen sie dann mal irgendwann da und kriegen vielleicht sogar ähm, eine Panikattacke. Ich mhm. konnte mich sehr Also ich habe immer so überlegt, boah, was muss ähm, eigentlich passieren, wenn Menschen so ein Burnout oder so eine Depression irgendwo bekommen. Aber mittlerweile kann ich das annähernd schon ein bisschen nachvollziehen, muss ich ganz mhm. ehrlich sagen. Also, dass das, dass es so Situationen im Leben gibt, wo man einfach wirklich an so einen Punkt mal kommt und denkt, ey, ich kann nicht mehr.
2: Ja, ich kann mir das nur so vorstellen, dass man irgendwann in so eine Überforderung vielleicht erstmal reinkommt, dass man denkt, boah, das und das und das muss ich noch machen und dem will ich, sag ich mal, gerecht werden und das und das noch. Und irgendwann weißt du halt selbst nicht mehr, was mit dir eigentlich los ist. Ja, so. Und genau. dann kommen immer mehr Gedanken und mehr Gedanken. Und dann denkst du dir so, ja, jetzt schaffe ich gar nichts mehr wahrscheinlich. Ne? Genau. Weil, wenn ich das eine anfange, dann oh, muss ich das andere erstmal zu Ende machen. Und ich glaube, das ist dann so ein, so ein Strudel. Also ich weiß es nicht, aber ich, ich kann das verstehen. Ich hatte ja auch nach dem Abi und so, da hatte ich auch mal Phasen, da dachte ich mir, weil ich dann auch viel gearbeitet habe erstmal und so. Und auch von morgens bis abends durch. Und dann auch Fußballtraining. Im kleinen Rahmen natürlich alles, aber da dachte ich mir so, ich bin jetzt schon überfordert, wie soll das dann sein, wenn ich dann wirklich mal noch, also wenn das so weitergeht über Jahre und irgendwann habe ich dann auch mal gesagt, nee, jetzt ist ein Wochenende auch mal dafür da, nicht zu arbeiten, weil ich habe dann auch wirklich 30 Tage im Monat durchgearbeitet so, ähm, war auch gut alles im Nachhinein und auch zum Ausprobieren und ich glaube gerade, wenn man jung ist, dann geht das alles noch, aber ich könnte mir das jetzt auch nicht vorstellen mit fünf, 60 immer noch zu machen, weil das ist dann pure Überforderung. Und ähm, wer weiß, was das dann mit dem Körper auch macht. Aber gut, so ist das. Ich, ich glaube, man kriegt jetzt auch schon kaum Plätze bei äh, Psychologen nee, und Psychiatern. Das ne? denke ich auch, ja. Also, die sind, irgendwo habe ich das auch gelesen, dass ähm, du jetzt teilweise schon ein Jahr auf, ein, äh, auf eine Therapie wartest. Und was, das sind ja auch Menschen, die akut Probleme haben. So, das heißt, du kannst ja dann nicht nochmal eben locker ein Jahr warten, bis du dann endlich mal mit einem Menschen sprechen kannst, der dir hilft in solchen Phasen. Ähm, weil, weil, weißt du, was bis zu diesem Zeitpunkt dann noch alles passiert, so, ne? Also, es wird ja nicht automatisch besser. Aber gut. Wir sind sehr tief Schönes in der Materie. <lacht> ich Materie. wollte gerade sagen, ich habe ja, mich hab die diese Woche nur mit positiven Freitag.
1: Dingen beschäftigt. Ja, komm zu uns. Ich meine, weißt du, da wo Tobi Stein ist, da ist dann halt ich ja. hab ich die Stimmung. Ich ja. Ja. gar nichts gesagt. Ja, das stimmt wirklich. Ja, sie siehst du, das ist das
0: Problem. Du musst mehr sagen. Ja, ich, also mein nächstes Thema wäre jetzt Corona gewesen. Ja, <lacht> oh, schön. Nicht. Das ist doch schön. Ja, pass auf, wir können ja. das gerade noch schnell mit wegarbeiten, weil das Gute ist ja, dass jetzt gerade wir noch gar nicht sagen können, wie die Situation ist, mhm. was gleichzeitig auch das Schlechte ist, beziehungsweise das, was es eigentlich zu einem Thema macht. Wir haben jetzt Freitagmittag 12 Eigentlich war Sonntag Freedom Day angekündigt. Mhm. Eigentlich wird aber auch die letzten Tage schon, weil die Zahlen so hoch sind wie noch nie, äh, darüber gesprochen, dass klar ist, dass wir nicht so ohne weiteres einfach alles wieder äh, aufmachen können. Die Verantwortung wird jetzt so ein bisschen vom Bund in die Länder transferiert. Also so wie immer. Also so ja. ein bisschen, so wie immer. <lacht> ähm, jetzt wird gerade schon, das war mein Highlight fast äh, an, an Absurditäten diese Woche noch. Die äh, pcr pool werden abgeschafft jetzt Ach ja, in Kitas. In Kitas. Oh. Kurz noch einmal Revue passiert. Mitte Januar ähm, war es so, dass an den Grundschulen, es ja schon äh, Pool-Tests gab und PCR-Tests gab, dann äh, waren aber keine Kapazitäten für Kitas da. Dann hat aber das Land gesagt, naja, wenn die Kommunen, also auch die Stadt Essen, es schaffen, selber Kapazitäten in Laboren aufzutreiben, dann äh, dürfen können auch die Kitas pcr pool machen. Dann war es so, dass es quasi es schon zu knapp war mit den PCR-Tests, mhm. weil die Zahlen so hochgegangen sind und so viel getestet wurde, ähm, dass man an den Grundschulen gesagt hat, so wir machen jetzt zwar PCR-Pool-Tests, aber die Einzeltests machen wir mit Schnelltests, also mit den unsicheren Tests. Mhm. Ähm, verifizieren wir quasi dann die sicheren Testergebnisse, wo schon Experten die Hände im Kopf zusammengeschlagen haben und gesagt haben, was ist das für ein Mist? Mhm. Daraus resultierend aus den frei werdenden Kapazitäten in den Labors hat dann die Stadt gesagt, super, die nehmen wir für die Kitas, <lacht> ähm, wo man schon dachte, äh, wie, wie, die Rechnung geht ja irgendwo nicht auf, dass die einen zurückfahren, weil zu wenig da sind und die anderen mhm. sich das dann aufnehmen. Äh, aus Sicht der Stadt alles alles super, weil das war der Verantwortung das zu machen. So, dann äh, war klar, okay, doch zu wenig. Also können wir erst nur mit der Hälfte der Kitas anfangen. Ein Monat später durften dann die anderen Kitas auch, das war Mitte Februar, jetzt und noch Ende mal einen Monat März später. ist vorbei damit. Jetzt ist es wieder durch. <lacht> und wie, Kitas es keine geht, genau, und wie es
1: weitergeht mit den Schnelltests, ob dann wieder diese kostenlosen Schnelltests ähm, zur Verfügung gestellt werden. Also das war ähm, bei uns im Kindergarten so, da war dann unten so eine ähm, Kiste, wo man die Kinder abholt und dann lagen da die ganzen Schnelltests mit und dann konntest du dir dann ähm, für die Woche immer zwei oder drei. Mitnehmen. Mhm. Die war Diese Kiste war dann natürlich irgendwann weg, weil die Pool-Tests anfingen. Und ähm, als wir uns darüber unterhalten haben in dieser Woche, ähm, habe ich dann parallel dazu dann auch die äh, Mail unserer Kita bekommen. So, nö, nur noch bis Ende des Monats. Wie das mit den kostenlosen Schnelltests ist, das wissen wir noch nicht. Sie bekommen eine weitere E-Mail. Ja, keine Ahnung. Ja, was, ist, ist,
0: was ich eigentlich sagen wollte, wir haben jetzt Freitagmittag, eigentlich Sonntag Freedom Day. Aber wir wissen noch gar nicht, welche Regeln jetzt ab, ab Sonntag gelten, <lacht> äh, weil die aktuelle Corona-Schutzverordnung gilt bis morgen einschließlich, bis Samstag. Ähm, und die Beschlüsse stehen aber halt noch nicht. Das heißt, wir wissen jetzt noch nicht genau, was am Sonntag gilt. Und ähm, in dem Kontext Bundestagsdebatte lief dann gerade äh, heute Vormittag ein Ton von äh, Karl Lauterbach vielleicht einfach einmal kurz einspielen. Was können wir den Menschen noch zumuten, die sich all die Zeit an die Regeln halten und was sind wir bereit, denjenigen zuzumuten, die gar nichts bereit sind zu opfern, die sich nicht impfen lassen wollen, die die Debatte nicht ernst nehmen, die außer Stören keinen einzigen konstruktiven Beitrag im Verlauf der gesamten Pandemie bisher haben leisten können. Nein, ist, ich sehe an deinem Gesichtsausdruck, dass du genau das gleiche empfindest, wie ich ja. empfunden habe heute. Ähm, also kann Lauterbach hat da äh, so den Kompromiss, den es äh, zu finden gilt, gilt, so ein bisschen zusammengefasst und erklärt. Aber ich war so überrascht.
1: Ich ja. habe also die letzten Jahre, bevor er Gesundheitsminister
0: war, <lacht> den Mann eigentlich nur jeden, jede Woche oder zweimal die Woche in Talkshows sitzen sehen. Mhm. tiefen entspannt, ja. mahnend. <lacht> ja.
1: Aber dann, dann immer mit dieser, völlig eskaliert um, heute. So, ist er, aber ich muss trotzdem immer dann ein bisschen schmunzeln, wenn ich ihn so reden höre, weil er einfach Perfekt so für so eine Comedy. Ah, oh,
2: so Leute ja, sind wir na, 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 na. Ja. Genau,
1: also es ist aber ja, ähm, ja schön, wie er da mal mhm. so ein bisschen ja. ähm, austickt und Emotionen zeigt. Wird ja. unserem Kanzler vielleicht auch ganz gut tun. Ja.
2: ja, also gefühlt würde ich dem Lauterbach da auch zustimmen, was er jetzt gerade gesagt hat. So, ähm, weil ich das auch genauso sehe. Äh, ja, aber fand ich auch gut, dass er das mal so emotional sagt und ich nicht immer nur so mit seinen äh, Nöscheln und
1: ja. Aber die äh, Corona-Debatte und Freedom Day und so weiter war unter der Woche ja auch äh, Thema in unserem experten mhm. ähm, Da hatten Stimmt, wir ja äh. wieder zwei Experten der Essen-Kliniken Mitte da. Äh, mit denen haben wir eben auch ganz ausführlich über diesen Freedom Day äh, gesprochen. Und was äh, die davon halten, können wir vielleicht jetzt mal hören.
0: Ich glaube, das ist ein bisschen zu früh. Wir sollten äh, diese Regeln nach den Infektionszahlen richten und nicht nach dem Kalender.
1: Mhm. Das fand ich äh, wirklich äh, gut zusammengefasst, also so nach dem Motto, nö, das Datum steht jetzt, da machen wir Freedom Day, kack, egal wie die Zahlen da sind und da, ja, das ähm, haben die echt ganz gut zusammengefasst in dem Talk.
0: Das stimmt. Man, man muss an der Stelle aber auch sagen, dass beide, ähm, glaube ich, so im Grundtenor auch gesagt mhm. haben, ähm, dass es jetzt die Lage soweit okay ist mit Bezug auf die Lage in den Krankenhäusern. Ähm, dass man andererseits auch nicht einfach alles stumpf beibehalten kann und nicht nur an diesen Zahlen, an diesen sehr hohen Inzidenzen jetzt mhm. gerade festmachen sollte, äh, wie es weitergeht. Ähm, das aber nur, um, diesen, um Fall, den, genau. den O-Ton so ein bisschen, ja. bisschen zu rahmen. Ä Lohnt sich, das anzuhören? Gibt es auf radio-essen.de. Ähm,
1: ähm. Und was Sie auch nochmal gesagt haben, weil viele ja keinen Bock mehr auf Maske haben und sagen, oh, hier in Holland, da tragen Sie doch schon keine Maske mehr. Und äh, davon waren Sie auf jeden Fall überzeugt, Maske sollte bleiben.
0: Also die Maske ist die Waffe gegen die Weiterverbreitung und es gibt da wunderbare Studien, dass vor allen Dingen auch diese FFP2-Masken, die uns natürlich aufgrund des Artenwiderstandes manchmal ein bisschen ärgern, dass die wirklich eine fast 99-prozentige Sicherheit gegen die Weiterverbreitung sind. Nein. Mhm.
1: Ja, habe ich mir auch gedacht. Ich meine, das ist für die, ähm, ich glaube, die Kinder in den Schulen, die werden irgendwann mal aufatmen, wenn sie keine Maske ähm, vielleicht mehr tragen muss. Aber wenn das wirklich so ist, dass da 99 Prozent, dann ähm, ja. müssen wir da vielleicht noch, äh, vor allen Dingen in der jetzigen Situation, ne? also jetzt, sind, wo die Inzidenzen wieder so hoch sind, macht es für mich keinen Sinn zu sagen, na komm, äh, hier, wir haben Freedom Day, ab Montag äh, dann vielleicht am besten mal keine Masken mehr im Unterricht. Das macht dann keinen Sinn. Also dann sollte man vielleicht mal wieder gucken, so Richtung ähm, Richtung Sommer, wenn die Inzidenzen und es dann auch wärmer in den Klassenräumen wird, dass man dann vielleicht hm. das kippt und nicht wieder erst im Herbst, so wie letzten Jahres, wo da die Inzidenzen wieder hochgegangen sind. Also das macht dann ja irgendwo wenig Sinn.
2: Ja, also ich finde auch, achso, du wolltest was sagen? Nee, nee, das ja,
0: ist gar nicht so spektakulär, wie, wie ich dachte.
1: <lacht>
2: das ist meistens so, wenn du was sagst. <lacht> äh, naja, auf jeden Fall wollte ich auch noch sagen, ähm, ich, ich hätte eigentlich auch kein Problem damit, in gewissen... Situationen, die meistens Pflicht sogar für immer beizubehalten. Zum Beispiel, wenn ich Bahn fahre. Also nicht nur wegen Corona, sondern generell wegen einiger, ähm, wegen einiger ähm, Krankheiten, die so halt äh, im Umlauf sind. Magen, Darm oder sowas. Äh, ne? Also das bräuchte ich halt nicht. Und Bahn fahren hätte ich auch kein Problem damit, das dauerhaft einfach so zu machen. Du bist ja auch nicht meistens zwölf Stunden in so einer U-Bahn oder so. Sondern Selten. halt ja, ja. meistens 10, 15 Minuten oder so. Und da tut es ja nicht weh. Beim Einkaufen denke ich mir, okay, das kannst du wirklich vielleicht irgendwann mal wieder lockern, das hatte ich ja auch dann mal in Holland tatsächlich erlebt und ich fand es auch nicht schlimm, weil du gehst ja trotzdem einigermaßen aus dem Weg, das ist ja jetzt nicht eng an eng und also das könnte ich dann noch verstehen und im Krankenhaus und sowas, dass man da Maske trägt, allein aus hygienischen Gründen und weil da auch viele andere Krankheiten im Umlauf sind, also da, wo, wo man sich auch mit anderen Krankheiten anstecken kann, fände ich das auf jeden Fall auf lange Sicht auch gut. Was den Freedom Day angeht, finde ich das auch Quatsch, dass die Politik einen Vorschlag macht, okay, ab dem Tag fallen die ganzen Regeln. Ich finde das besser, wenn jeder für sich so ein bisschen überlegt, wann ist mein persönlicher Freedom Day in Anführungsstrichen, dass man zum Beispiel sagt, okay, ich traue mich wieder ins Restaurant zu gehen äh, nach langer Zeit. Ähm, weil das empfindet ja auch jeder anders. Also selbst wenn jetzt am Sonntag alle, Regeln wegfallen, heißt das ja auch nicht, noch nicht, dass ich mich dann automatisch wohlfühle, ohne Maske ins Restaurant zu latschen oder so.
0: Setzt aber voraus, und da sind wir eigentlich wieder ganz am Anfang der, der ersten Debatten um Lockdowns und all diese, diese Regeln und Maßnahmen. Ähm, erstens, das, was du beschreibst, setzt ja voraus, dass er erstmal alles wieder offen hat oder und offen mhm. bleibt auch dann tatsächlich. Ähm, aber das verstehe
2: ich halt unter Freedom Day. Ja,
0: ja, ja, ja na, na, na klar. Mhm. Aber das, das wäre ja quasi das Ding, wir machen Freedom Day und man muss ja nicht hingehen, wenn man nicht will. Mhm. Ähm, warum ich gerade sagte, wir sind wieder ganz am Anfang der, der Debatte, das ist ja genau das Prinzip Eigenverantwortung, mhm. von dem wir tatsächlich aber ja auch vor gut zwei Jahren gelernt haben.
1: Das läuft nicht so. Das ja. ist so eine Sache ja. in
0: der, im großen Bevölkerungsquerschnitt. Und was wir auch gelernt haben, es reicht ja, wenn bei so einer Pandemielage zwar vielleicht 60, 70 Prozent das akzeptieren und sich daran halten und sich auch impfen lassen, aber wenn die restlichen 20, 30 da nicht mitspielen, dann reicht das ja völlig aus, um eine komplette Gesellschaft lahmzulegen. Mhm. Äh, von daher wäre ich jetzt rein mit dieser Eigenverantwortungsgeschichte, auch wenn ich da vom Prinzip her komplett bei dir bin und sage, ähm, eigentlich sollte es immer darum gehen, Menschen zu befähigen, kluge Schlüsse zu ziehen äh, und darauf zu vertrauen, dass sie das tun. Ähm, aber so ganz wäre ich dann da nicht der chor
2: Genau, das meine ich auch. Deswegen fände ich es blöd, wenn die Politik jetzt sagen würde, pass auf, wir machen einen Freedom Day. Ab jetzt könnt ihr machen, was ihr wollt, so nach mhm. dem Motto. Mhm. Sondern dass die halt gar nicht sagen, äh, wir machen so einen Freedom Day, sondern wir vielleicht lockern bei Sonntag noch mal ein bisschen was und dann in zwei Monaten noch mal wieder ein bisschen was. Und in der Zeit kann ich mir persönlich ja ein Bild davon machen und sagen, okay, ich traue mir das jetzt zu, wieder ins Restaurant zu gehen, ohne irgendwie ein schlechtes Gefühl zu haben, das muss nicht jetzt Sonntag sein, das kann auch in zwei Monaten erst sein. Aber wenn die Politik jetzt sagt, ab Sonntag ist alles wieder offen, hm. dann ist natürlich dann ist mit Eigenverantwortung gar nichts mehr. Dann denkt jeder, ja, jetzt kann ich wirklich alles jetzt machen, was ich will. Geht's los. Ja. Also, das fände ich halt einfach ungeschickt. Und würde sich jetzt auch im Moment noch falsch anfühlen, dass man im es Sommer darüber auch spricht, auch
1: einfach, ja. Also Freedom Day hört sich auch einfach total bescheuert an. Ich finde den Namen <lacht> schon total dämlich. Ja, das muss ja also auch bei, nicht so sein. Ähm, ja ich bin noch nicht eingesperrt. Mhm. Also ich bin ja doch irgendwo frei. Ja, sicher. Ja. Also ich bin frei in meinen Entscheidungen, ich bin frei in meinen Gedanken und ähm, ich kann eine Menge machen, wenn ich denn möchte, aber unter bestimmten Regeln und unter bestimmten Voraussetzungen. Ja. Und ähm,
0: das ist ein, ein guter Gedanke. Mir kommt gerade der Gedanke, dass ähm, das ist so ein bisschen widerspiegelt, dieses Kräfteverhältnis, das wir gerade schon angesprochen haben, weil es so den Duktus aufgreift derjenigen, die das fordern und die sich in ihren Freiheiten ganz massiv eingeschränkt fühlen ähm, und demonstrieren gehen für ihre Grundrechte, weil sie glauben, die Grundrechte wären nicht mehr da, während sie demonstrieren gehen. Also ne, so die, diese Dinge haben wir auch schon hier besprochen. Ähm, und es übernimmt tatsächlich so ein bisschen den, den Duktus dieser Bevölkerungsgruppe, was vielleicht ein kleines bisschen bezeichnet ist für die Politik, die sehr darauf mit Rücksicht genommen hat oder immer äh, besonders für diese Gruppe gesprochen hat, weil die eben am schwersten zu erreichen war. Mhm. Ähm, ja, kommt mir nur gerade so, so der, der Gedanke, dass daher dieser Begriff des Freedom Day so also ein bisschen das vielleicht widerspiegelt und ich auch jetzt nicht so ein großer Fan davon bin. Ich fand das schon albern in Großbritannien. Das sind, glaube ich, die ersten gewesen, die das als Freedom Day verkauft haben. Ähm, weil es da für mich auch schon komisch anmutete äh, und da ja auch schon irgendwie komische Dinge nach sich gezogen hat äh, und ich jetzt auch irgendwie nicht verstanden habe, dass man genau diese Begrifflichkeit dann hier jetzt auch irgendwie nutzt, auch von den Menschen, das übernimmt, die bisher immer, wie man in Anführungsstrichen gesagt hat, immer Team vor sich waren. Ähm, habe ich auch nicht ganz verstanden.
2: Ich finde es lieber schöner, wenn wir irgendwann wirklich sagen können, okay, die Pandemie ist jetzt vorbei und wir haben wirklich nicht mehr viele Todesfälle in dem Sinne und wir müssen wirklich nicht mehr so krass viele Corona-Maßnahmen. Wir kommen gut durch den Winter. Wenn man dann irgendwann sagt, wir machen jetzt wirklich mal einen Feiertag und die zwei Jahre, die zwei Jahre, die wir in Anführungsstrichen verloren haben, die werden jetzt. Jahr für Jahr abgebaut. Das müsste dann, also jedes wenn Jahr ein Tag die zwei
1: Jahre, die wir verloren haben, ja. dann müsste dieser dieser besagte Feiertag aber jetzt bald kommen, das <lacht> sehe ich jetzt nicht so.
2: Ich, ich sag mal 800, 800 Tage oder so haben wir jetzt durch Corona verloren. Das heißt, es müsste in den nächsten 800 Jahren immer jedes Jahr einen Feiertag geben.
1: Ja, ist okay, den ja. Corona
2: feiern. Ja. Den Corona Freitag. Ja. Den corona
1: -frei An einem Freitag und dann müssen wir auch nicht arbeiten. Langes Wochenende. Langes Wochenende. Ja. Juhu, die Vier-Tage-Woche. Ey, das wäre doch mal ein Grund. Ja, so wie
0: so. Belgien startet doch schon. Oder hat, ja. weiß ich gar nicht, wie der, jetzt der aktuelle Umsetzungsstatus ähm, ist gerade.
2: Wäre eine Idee auf jeden Fall. Ja, vier Tage <lacht> arbeiten ist äh, okay. Ja. Und dann irgendwann drei und zwei und so weiter. Wir sind äh, kurz vor dem Ende. Wir oh. wollten noch ganz kurz über Olaf Scholz sprechen. Ach ja. Ähm, jetzt kann man sich fragen, wer ist Olaf Scholz? Yeah, is Olaf Scholz. kenne ich nicht. Kanzler. kenne ich nicht. <lacht> <lacht> Aber tatsächlich 100 Tage im Amt? Ja. Und was
0: sagen wir dazu? Der hat sich das auch anders vorgestellt.
1: <lacht> ich glaube auch nicht, dass er damit ja. gerechnet hat vor 100 Tagen, dass er... Äh, sich darüber Gedanken machen muss, wie Deutschland mhm. sich verhalten muss im Ukraine-Krieg.
2: Vor allem, da hatten wir auch äh, wirklich andere Themen, ne? um die es vorrangig ging. Vor allem Klimawandel ist mir da im Kopf, Corona sowieso. Mhm. Und jetzt ist weder Klimawandel noch Corona richtig aktuell, gerade so, was das Politikgeschehen angeht. Also da sieht man auch mal, wie schnell sowas gehen kann. Ne? Und ja gut, wie zufrieden sind wir denn? Also
1: Ich habe mich viel mitbekommen. Ich muss
2: auch sagen, also weltbewegend ich, war es bis jetzt nicht nee, so, ne? also also auch, was ja auch nicht schlecht ist.
1: Ähm, ich hätte gerne mal irgendwie so, das hat man von, äh, von Angela Merkel dann irgendwann, sie hat auch ein bisschen gebraucht, glaube ich, aber irgendwann gab es dann auch mal von ihr so ähm, Töne, die, die im Kopf geblieben sind. Und ich fände, also für so einen Kanzler müsste doch mal, dass der mal irgendwo jetzt gerade in dieser Zeit ähm, auftaucht. Und er sagt irgendwas und das bleibt in den Köpfen drin. Aber mhm. da ist irgendwie noch nichts. Ich meine, das sind jetzt erstmal 100 Tage, ja. also lassen wir den noch mal ein bisschen. Ähm, aber aber. Ja. ich gebe ihm befriedigend. <lacht>
0: ja, es <lacht> ja, ist tatsächlich ein bisschen sehr vorsichtig und ein bisschen sehr zurückhaltend. Auch für mich würde ich mir auch irgendwie manchmal ein bisschen, ein bisschen mehr Präsenz wünschen. Mhm. Aber ich glaube, so richtig beurteilen, generell muss man ehrlicherweise ja sagen, es sind diese 100 Tage ja relativ willkürlich und anhand von 100 Tagen kann man immer noch nicht so richtig festmachen, wie wie gut oder schlecht jetzt jemand irgendwie arbeitet, vielleicht den Staat. Aber in diesem Fall, wo tatsächlich innerhalb dieser 100 Tage sich die Welt komplett gedreht hat, ähm, da fällt es mir noch schwerer, das jetzt irgendwie wirklich wirklich bewerten zu wollen. Ähm aber ja, so im Auftreten sehe ich das sehr ähnlich. Also ich bin jetzt eigentlich keiner derjenigen, die, die sich immer die großen Gesten erhoffen und erwarten von Politikern, sondern eigentlich schon ein Freund davon, ruhig und souverän und lieber überlegt, mhm. ähm, als irgendwie so, das auf jeden so nach Fall. vorne. Das wundert mich das bei dir. <lacht> Aber das, ich, ich, ja, da ist das tatsächlich mhm. vielleicht noch ein bisschen sehr, sehr vorsichtig. In seinen Äußerungen.
1: Bei mir ging es aber auch wirklich um Aussagen, die einfach mal auch prägnant und ähm, mal mit einem Ganz, vielleicht ein bisschen mehr Pfeffer dann vorgetragen werden. Der muss mir jetzt nicht wild gestikulieren oder der Aufbrausende sein. Das brauche ich auch nicht. Also ich mhm. fände auch schon gut, dass wir ähm, jemanden haben, der unser Land regiert, der etwas besonnener ist und ja. jetzt kein Hitzkopf, das auf gar mhm. keinen Fall. Aber mal so eine, eine Aussage, die mal die einfach im Gedächtnis bleibt.
2: Also wir können zumindest festhalten, 100 Tage noch keine große Scheiße gebaut.
1: Na, ja, ist doch auch gut.
0: Zumindest, soweit wir das mitgekriegt
1: ja. haben. Da gab es
2: US-amerikanische Präsidenten, denen hat man das nach 100 Tagen nicht so attestiert. In richtig, richtig. kürzester Vergangenheit. Ja. ja, okay, schön. Dann. Äh kann ich nichts mehr dazu beitragen zu diesem Du Podcast. hast ja auch nicht
1: viel dazu beigetragen. Und war? Ich habe Fernsehen geguckt. Ja. Und Frühling. Aber dafür
2: ging es ganz schön schnell rum, muss ich sagen.
1: Ja, das
0: stimmt.
2: Ja, aber gut. Ihr könnt uns <lacht> gerne auch schreiben oder ihr könnt mir auch gerne schreiben, was so sonst noch diese Woche los war, weil ich halt einfach nichts mitbekommen
0: habe. Ja, oder das wenn, geht. Ihr, wenn ihr einen Filmtipp habt für Joshua, ja, genau. einen Serientipp: redebedarf at radioessen.de oh, Ja. Da freut er sich dann immer.
2: Natürlich, ja. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche.
1: Tschüss.
0: Und tschüss. Macht's
2: gut.